0: Fala, ah, Lourdes Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos, eu peço para você aquele velho ritual de compartilhar nossas redes sociais, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer,
1: Lewandowski, jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! wir machen rein! Dor, 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 dor! Und so fand er ein als gäb's ein Lied, dass mich immer weiter durch die, die entgegen, Bandeiras amarelas das de Uhrzeit am 7. Treffpunkt. Lets
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje estou na presença do nosso querido diretor, editor do Bursa do Brasil, Renan Arade. Boa noite, Renan, tudo bom?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Poderia estar melhor, né? Poderia estar melhor, né? Diria que estamos indo, né? Acho que a
0: maioria deve ser assim hoje. E também estamos à presença do nosso querido Leandro, nosso Heavy Metal. Boa noite, Leandro. Tudo bom?
2: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tudo bom? É, não tão bom assim como o Renan disse, né? Mas a gente vai levando aí.
0: Exatamente. E também estamos na presença do nosso querido Gabi Vargas. Gabriel, beleza, Gabriel? Boa noite.
3: Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Melhor agora, Gabi. Faz tempo que o
0: Gabi não vem no nosso podcast aqui. Sentimos sua falta, Gabi.
3: Ah, que isso, eu tava meio ocupado, mas tô de volta. Boa.
0: E estamos à presença do nosso querido Breno, ele que é do Borussia Brasil.net, hoje integrante oficial do nosso podcast. Boa noite, Breno, beleza?
4: Olá, amigos da mesa, olá, amigos que estão nos ouvindo aí. Boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado aí pelas considerações e vamos para mais um podcast aí. Vamos embora.
0: E hoje temos bastante assunto, talvez não assuntos positivos, mas assuntos de ponto crítico. né? Mas vamos iniciar, antes de degustarmos o banquete, né? o prato principal, vamos degustar aí do nosso kickoff. Né, que é proposto pelo Renan. O que é sempre o um assunto aí, um assunto de, de, de pauta, primeira pauta do nosso podcast, referente ao, ao futebol e, sobretudo, para o nosso Borussia Dortmund.
1: Aí. Vamos ver o que o Renan traz um que Manda ver, Renan. O kick de hoje é um assunto que deu polêmica no nosso grupo lá, que foi o Borussia Dortmund parabenizando o Bayern de Munique pelo título. Para muita gente, uma atitude de clube perdedor. Alguns aceitaram normalmente, mas pelo que eu vi, muita gente não gostou. Eu, inclusive, também não, não gostei muito da atitude. É, não, não me agradou. Eu acho que independente de qualquer coisa, não, não deveria, não.
0: Não deveria, Renan. Eu fiquei até um pouco, diria, espantado né, com essa com essa, com essa nota do Borussia Dortmund porque praticamente né, é, é como se estivesse se entregando literalmente, porque nós somos vice, praticamente vice-campeões, aliás, temos a segunda colocação ameaçada pela RB Leipzig e a maneira como nós perdemos o campeonato foi um tanto quanto degradante. Né? Agora eu quero saber a opinião dos nossos integrantes da mesa Vitor, que a galera acha em relação a essa nota do Borussia Dortmund, parabenizando o Bayern de Munique. Vocês acham que é, era necessário ou foge um pouco do tom, qual a opinião de vocês aí, começando pelo nosso querido Leandro?
2: Então, Joelito, eu vou com o Renan isso daí, porque assim, igual eu comentei no grupo com o pessoal, essa questão é muito complicada, porque os diretores, o próprio técnico, antes de acabar o campeonato, eles já davam o campeonato pro Bayern de Munique, mesmo com os pontos em disputa. Então, assim, eu achei isso que, eu acho que isso caiu muito mal, porque assim, já deu a a cara de que já estava entregue há muito tempo. E como se eles não pudessem fazer nada em relação a isso. E assim, dá um se, se os sentimentos que a gente tem é de impotência... É, cara, o torcedor não pode ter esse tipo de sentimento, sabe? O, os próprios jogadores... É um negócio bem complicado porque assim você tira a motivação dos jogadores, você tira a motivação do torcedor, aí chega no final do campeonato, você ainda vai, chega e manda um parabéns para outra equipe. Meu, igual falei é, anteriormente no grupo também, tinha que dar os parabéns lá com a foto do Boateng metendo a mão lá para fechar o ângulo e, e não foi dado pênalti. Tem que parabenizar com a outra foto lá dos caras do Bayern sentando a bicuda e jogador de outro time, não sendo expulso entendeu, é, postagem de, de Twitter parabenizando, eu acho que não, cai, não caiu muito legal não, e eu fiquei bem, bem chateado com essa situação aí, porque nós, nós torcedores, eu acho que os jogadores mereciam um pouco mais de respeito no final dessa, dessa, dessa reta final, né, e eu acho que essa postura aí dá a entender que tipo, ah, nossa meta era o segundo lugar, tipo, discurso de perdedor e eu acho que pro Dortmund isso não cai bem
0: não cai bem e na minha opinião também não combina viu Leandro, essa passividade me incomoda bastante e eu quero saber se essa passividade do Borussia Dortmund que é exposta né, diante dessa, dessa parabenização é, e faça o Bayern de Munique, se por acaso incomoda também o nosso querido Gabi Vagas te incomoda Gabi?
3: olha Joelito vou falar que que é é assim é um ato lindo de fair play, né? Você fala, pô, que, que bonito, homenageando o rival que venceu. Mas é, eu, eu sinto que, que pro Borussia tá sobrando fair play e faltando bola. Tipo, às vezes você precisa olhar pro seu rival e falar, mano... É, eu quero que você, se eu não quero que você ganhe, tá ligado? Você ganhou, pô, legal grande merda, ano que vem eu tô aí para tentar ganhar de você de novo é, acho que em alguns casos o fair play não é necessário esse é um deles e me incomoda bastante o fato que todo mundo aqui já falou é, parece que que a mentalidade do time é de tipo tava, tava jogando sem ter muito o que ganhar quando, na verdade, o título ainda estava em disputa, sabe? Parecia que estava desacreditado. Foi foi um final de temporada meio meio triste, né? Final de temporada
0: é bem triste e incomoda isso também, o... o Gabi. Porque você colocou a expressão fair play, mas, a minha opinião, esse fair play ele é mascarado de uma grande politicagem, né? Ao qual nós não temos contato, inclusive nos bastidores. E qual a esperança que isso traz para um torcedor? Uma próxima Bundesliga, por exemplo, né? será que o Borussia Dortmund sempre vai ser submisso dessa maneira? Porque se algo tem que mudar, tem que mudar na diretoria, né? E é coisa que nós não estamos vendo. Então vou jogar agora essa questão para o nosso querido Breno. Breno, é, te incomodou esse, entre aspas, fair play do Borussia Dortmund fácil ao título do Bayern de Munique?
4: Ah, incomoda, incomoda, porque parece que é um ctrl-c e ctrl-v, né? Ou os caras já programam para qual data colocar né porque já são oito vezes que dá parabéns né é, entende que é política mas espera aí né até a página dois né? já são muitos anos do do Bayern sendo sendo ajudado tudo bem né? eu não entro tanto nesse mérito de 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 pênalti lá pênalti cá enfim mas temos que ser justo eu acho que o Borussia ele está é, sendo prejudicado e parece que não tem uma força, não tem alguém que chega na, na lá para falar com os dire... com o pessoal da Alemanha, né, com os diretores ali, para forçar, falar ah, mas qual é, todo, todo ano, tem que, tem, que um, tem, tem que ter um basta, né, porque não é possível, e, e também, é, outra coisa, é, concordo com todo mundo aí, falando que a mentalidade tem que parar, né? Tem que, não pode ser só de só segundo colocado. Tem que brigar, tem que, tem que ir para cima. É, eu colocar dedo na cara do cara que chutou a bandeira nossa. né? Tem que fazer valor casa. É, não pode ser assim, não. Tem que, tem que brigar para direitos.
0: Concordo, Breno. Inclusive, você colocou esse ponto aí, né? De jogador chutar nossa bandeira em casa. Foi no caso do Mateta hoje, né? Quando fez o gol... É, né? Vamos falar em breve sobre a partida contra vou... mais, mas é algo que é inadmissível, na minha opinião. Inadmissível um
4: vou... jogador. Pode falar. Só vou fazer um trocadilho, né? O Mandetta Sim. tava. Madeta aí tava com a defesa do Borussia Mateta, né? E olha, no segundo <risos> tempo.
0: Bem tava isso. Difícil. É, então, o problema é que o Borussia Dortmund vem sendo uma tetinha faz um tempo já, né? Enfim. Mas, é, como né, nossos ouvintes perceberam aí, nossos seguidores, o Borussia Dortmund no Brasil, é, esse sentimento nosso sobre essa nota do Borussia Dortmund, eu tenho certeza que é um sentimento de todo olho negro, não somente no Brasil, mas como na América Latina e também na Europa também, onde nós temos contato, observamos a galera comentar com certo incômodo. Eu acredito, só para finalizar essa questão, que quando a diretoria ela faz uma homenagem a um rival, ela tem que pensar em primeiramente no um torcedor. O que será que meu torcedor acha disso? O que será que eles pensariam disso? Como é que eles se sentiriam? Na boa, é, sem, sem exagerar, mas isso é praticamente uma humilhação. Entendeu? Ainda mais, diante do contexto deles tirarem jogador nosso, da arbitragem sempre tá a favor deles, do VAR sempre tá, tá a favor deles, podemos jogar bem, mas sempre tem uma interferência, entre aspas, né, que impede de que possamos né, conquistar três pontos em partidas direta contra eles, porque é isso, né? O, a Bundesliga, para ganhar a Bundesliga, hoje tem que ganhar do Bar de Munique dentro e fora de casa. Só que não conseguimos, por quê? Tem a questão, obviamente, tem ter um mérito adversário, mas ainda tem uma forçazinha ali externa, a qual dificilmente nós comentamos aqui no nosso podcast. Para não dar aquela, ah, tá de mimimi, tá chorando. Mas tem que colocar a realidade. É, não tem como né, argumentar contra fatos. É como o Leandro colocou aí. Vamos parabenizar o Baio? Vamos. Coloca a foto lá da mãozona do Boateng lá. Aí sim é uma bela homenagem para os caras, né? É algo que deixa todo a orinega inconformado. Conformado. Bom, aí, alguém, quer mais... alguém quer citar mais uma coisa dessa... desse kick do Renan?
2: Só Segue? mais uma é, coisa, é Velhita. É, é. eu, eu acho que, assim, eles poderiam fazer uma nota. Eu não veria problema de fazer uma nota. Mas não, é, não esquecendo do, da luta que o Borussia Dortmund teve no título, por exemplo. Então falou, ó, vocês ganharam, parabéns, mas se cuida que ano que vem a gente tá chegando. Tipo assim, porque aí dá ânimo pros torcedores, dá ânimo pros jogadores, fala, ó, pô, a diretoria é, reconheceu a nossa luta, Entendeu? Então, tipo, dá um ânimo diferente. Agora chega, pô, parabéns, Bairro de Munique. Os, torcedor, os jogadores, os torcedores ficam, pô, meu, o que, que é isso aí, cara? O, o jogador lutou o ano inteiro aí pra você chegar no final do ano e colocar, igual o Breno falou, discurso de ctrl-c, ctrl-v de todo ano que eles fazem. Então, eu acho que é beira-loucura
0: um negócio desse aí. Beira-loucura. Gabi, você falou alguma coisa, Gabi? Manda ver. Eu,
3: eu só queria esclarecer aqui pro, pro ouvinte que eu acho que Deixa claro que ninguém aqui tá tirando o mérito do, do, do título do Bayern, óbvio jogaram bem, É a única, o único ponto que a gente coloca é que existem influências, a gente pelo menos sente essa influência, é, mesmo jogando bem, o Borussia parece que que sem essas influências teria mais gás para lutar, eu acredito que esse seja o sentimento de todo mundo aqui no podcast.
0: Exatamente, né, Gabi? Inclusive, essa questão que você colocou sobre o mérito é algo que sempre deixamos bem claro, né? Porque nós partimos da premissa de um... sempre um debate racional, mas é claro que também tem emoção, né? Elas têm que coexistir, porque senão não vai ter graça. Mas tenho certeza que quem nos ouve sabe que não estamos tirando o mérito adversário, porém tem que ressaltar também alguns fatores aí que são pertinentes. E fatores pertinentes esses, né, que geram laços com as nossas partidas da Bundesliga. Até porque nós não perdemos somente para o Bayern de Munir, né na temporada. Empatamos partidas é, onde estávamos com a vitória a ganha e perdemos também para adversários que tinham um nível técnico individual inferior, que foi o caso é, da partida de hoje. Mas, antes da partida de hoje, tivemos a partida contra o Düsseldorf no final de semana, onde foi praticamente uma, uma prévia do que poderia acontecer hoje. Onde o time... É, ao meu ver, não jogou bem, mas isso quem vai contar para nós é o Breno. Breno, é, qual, qual foi a sua análise diante o jogo contra o Dusseldorf aí? Traz para nós, nós aí, os nossos ouvintes, aí a sua leitura de jogo. E aproveitando também, já manda aquele main of the match que você achou da partida.
4: Vamos lá. É, primeiramente, foi quase um jogo igual, né? É, só que a gente ganhou. O que a gente vinha falando é a sorte, a sorte, a sorte, a sorte, né? Uma hora a sorte acaba. Hoje acabou. E a gente teve muita sorte também contra o Fortuna. Não foi... De novo, não foi um jogo bom. Muitos problemas. É, a gente achava que com a volta do Holland é, no setor de ataque, iria, iria ajudar, né? E, e iria ter um ponto de referência, mas também não foi né? nesse jogo com, contra o Mense. Então você praticamente você jogou a mesma partida então o time totalmente bagunçado o time não conseguiu é, se impor contra o Fortuna fez o gol na bacia das almas né é, o melhor homem é o Walland né por ter feito o gol mas mas foi um jogo ruim um jogo que foi igual ao de hoje é, e não teve a sorte é, então, é, o Flávio anulou o Sancho, anulou o, o Hazard, que foi provavelmente o pior jogo, não sei em outros jogos, mas desde, desde, desde aí, os últimos jogos o Hazard fez um pior jogo contra Fortuna. Hoje ele também não foi bem, mas eu acho que ele foi muito mais apagado do que, do que contra a Fortuna. Então e outro, né, não, não chuta não, só quer fazer gol dentro da pequena área, tá? até aí eu também quero fazer é, quando não aproveita a chance para chutar não chuta, vai chutar quando, gente? Não, vai chutar quando? Esse que é o problema
0: e, mas, e quem você acha que foi melhor da partida
1: nessa partida, Essa partida o não entendi, cortou o que você falou, foi mal não, pro Breno, o Breno é,
0: mas eu é, queria saber quem foi o, o main off the match da partida para você.
4: Foi o Haaland pro gol, né? Pelo gol, ele foi.. ele tem que ser considerado, né?
0: É aquilo, né? Acho que.. A partir do momento que nós trouxemos o Haaland, ficou aquela esperança de sempre contar com a estrela dele. E às vezes não acontece, mas ele veio do banco de reserva, fez o gol e salvou o time de um vexame. Vexame esse que. Seria tão ruim quanto hoje. Mas para fechar esse jogo contra o Düsseldorf, que foi praticamente um prólogo do que aconteceria hoje, alguém quer fazer algum comentário em cima, alguma observação?
1: É, eu acho que foi praticamente isso que o Breno falou, só mudaria aí o melhor do jogo, que para mim o melhor do jogo, na verdade, foi o Hummels, né? contra o Fortuna. Para mim, se não fosse o Hummels, não não ia adiantar muito aquele gol do do Haaland no final. A gente poderia ter perdido também esse outro jogo. Observação, é, né? Para só abrir. queria
3: falar mais uma coisa. É, mesmo com, com a vitória né, no jogo, é, acho que desde aquela partida já ficou bem claro que o time já não estava muito mais afim de correr atrás do título. Né? Acho que deu pra, isso ficou bem claro durante os 90 minutos
0: bem claro, nos 90 minutos e assim, na minha opinião, melhor em campo também, eu fico com o Hummels, pelo papel importante que ele desempenha como líder, num sistema defensivo bagunçado como o nosso, né mas vale a observação que o Bruno colocou, e vai se estender para nossa análise agora contra o Mais, que o time toca,
3: oh, toca e finaliza. Joel. Oi. É, queria trazer uma pergunta aqui para os integrantes da mesa, é, vocês acham que se, se o Roy estivesse em campo, a gente teria a garra de vencedor? Vocês acham que, que sem o Roy falta um pouco disso?
1: Não, pra mim ia continuar a mesma coisa, porque não adianta... É, a gente ter um jogador querendo fazer isso é, Isso tinha que partir do Favre E não é isso que ele passa pra gente E a diretoria muito menos Igual a gente já falou aqui Então eu acho que com o Royce ou sem o Royce Ia estar tá na mesma coisa
4: eu, eu, na minha opinião Eu acho que até mudaria um pouco Mas não seria muito não Até porque a gente sabe como é o Royce é um cara brigador e tal, mas... É como a gente fala, né? Uma andorinha não faz verão. Então, provavelmente, ia ser um esforço em vão até do próprio Royce também.
2: Tô comprendo nessa aí. E só pra complementar também é, o que ele comentou de não chutar ao gol. É, na partida contra o Düsseldorf, o Dortmund chutou seis vezes, quatro no gol. O Düsseldorf chutou nove. Então, assim... Se você finalizar menos que o Dusseldorf em um jogo sendo Borussia Dortmund, tipo, sinal de que alguma coisa tá errada. Aí tinha que fazer a lição de casa, né, pra próxima partida, que era arrumar essa questão, né, e falar, ó, oh, chuta mais, né, vamos treinar a finalização, e não teve. Então, assim, já era um prelúdio, né, como vocês já disseram aí, do que viria nessa partida de agora.
4: E foi o meu tema dessa semana, né, a gente tá falando aí do toca-toca, <cười> Foi o meu tema aí dessa semana aí na, na minha coluna do Borussia.net roda, roda, roda e não faz o gol
0: <risos> verdade e é engraçado que assim, é, o Breno colocou aí na questão da, da matéria dele, muitas vezes, já fiz um teste já, tá, muitas vezes eu pegava pra fazer um pós-jogo e aí sabe aquelas partidas que você assiste você acaba assistindo ela pingada, você tá no whatsapp, é hora, uma hora você vai pra cozinha pegar alguma coisa pra comer, pra beber e tal você acaba se distraindo Aí ah, eu ia fazer a análise, eu falei, não, não, eu não vou entregar uma análise dessa. Eu vou assistir novamente a partida, eu peguei os 90 minutos, assisti, né? Eu já tinha escrito, eu já tinha escrito tudo, falei, li o que eu escrevi e falei, não vou entregar isso. Vou assistir a partida novamente, assisti seus 90 minutos. Para minha surpresa, minha opinião era a mesma, ou seja, eu não preciso estar assistindo o Borussia Dortmund pra saber o que o time tá fazendo, o que o time tá fazendo? Tocando, tocando, subjetividade e sem ser agressivo, sem ser agudo. Né? agora você imagina, se nós torcedores sabemos como o nosso time joga sem precisar olhar, imagina o um adversário que tem profissionais analisando a nossa forma de jogar nossos pontos fracos, pontos fortes um time altamente previsível e só para colocar responder o, o nosso querido Gabi Vargas, aí eu acho que o Marco Reis também não resolveria nada não, até porque muitos aqui, inclusive eu né, Renan, né, o, o Flávio na época, é, acho que o próprio Leandro também, falávamos que faltava liderança pro Marco Reis em momentos decisivos. Então, eu creio que o Marco Roison, nesse aspecto, não resolveria nada. Agora, sim. indo para né? o jogo do mais agora. Que, praticamente, são um, um ponto mais, né? É... Eu vou jogar, Renan, a sua pergunta que você fez em off. Uma palavra que define aí essa, essa partida,
1: o sentimento de vocês. Começando por você mesmo, Renan. Pode definir esse jogo em uma palavra. A gente vai definir em sono. Porque... Era isso que dava assistir no jogo Muito sono Porque é igual você acabou de falar É um time que não Não tem novidade é, Foi uma continuação do Igual já foi dito também Uma continuação do jogo de sábado Um time fraco Um time que o adversário Não precisa nem Estudar antes de entrar é Só assistir o VT do jogo passado E acabou então, não, não foi diferente o jogo, eu diria que foi até pior o jogo, porque eu até deixo a pergunta para todo mundo aí. Quantas vezes vocês ouviram o nome do Haaland hoje na transmissão? Eu não ouvi nenhuma, porque a bola não chegou nele. O time só tocava lá atrás. Como que você tem um centroavante igual o Haaland, que hoje é um dos nomes mais falados no mundo e, você, e a bola não chega nele? Como que você quer ganhar um jogo? Não dá. E querendo ou não, a gente tava jogando em casa, sem torcida, tudo bem, mas é dentro da nossa casa ainda. Então não, não dá, alguma coisa tá errada. E não adianta falar que era, ah, não jogou porque tava desanimado, porque já tinha perdido o título. Não, o título a gente já perdeu faz tempo, não foi hoje que a gente perdeu o título. Então por que só hoje, hoje e sábado que o time resolveu parar de jogar? Né? Isso aí é muleta e desculpinho esfarrapada que estão arranjando para o futebol merda que a gente viu hoje porque não dá para aceitar isso mano e sinceramente se é o meu ver se não mudar a mentalidade de diretoria, não trocar um, o técnico temporada que vem a gente vai, não vai precisar nem gravar podcast, é só a gente pegar os podcasts dessa temporada agora e colocar no ar de novo porque vai ser igual. Não vai. Não... Igual, se a gente tivesse gravado toda a temporada passada, nessa a gente não, não ia nem precisar. O time que a gente foi eliminado na Pocal foi o mesmo. Então, era só a gente pegar e colocar no ar. Não muda, não muda nem o time que elimina a gente. Então não... alguma coisa tá errada. Não é possível. O, o time do Favre é até. Como a gente, o Joel falou e eu falei, né? Que é previsível. Cara, é uma, uma boa amostra disso foi a declaração do jogador do Bayern que marcou o gol na gente. Que ele disse depois do jogo, ah, antes do jogo, o, pre, o nosso instrutor chegou e falou pra gente, ó, oh, o Burke fica adiantado, tenta o chute. E o, como que eles marcaram o gol? Cobertura, por quê? Porque o Burke tava, como? Adiantado. Ou seja, cinco minutos que você olha o Dortmund lá antes do jogo, você sabe o que você vai precisar fazer em campo. E é igual o Breno falou. A gente tinha mais sorte do que juízo. Hoje a sorte não tava do nosso lado. Inclusive, foi hoje sorte nenhuma, porque... A gente hoje... Acho que nem se tivesse com sorte... Conseguiria ganhar o jogo... Porque tava demais... Parecia que o jogo era na casa deles... Não na nossa... Parecia que... Quem, quem tava lá em, brigando pra não cair... Era a gente... Não eles... Pareceu tudo ao contrário hoje... Lá aí... E, e outra coisa também... Uma coisa que nosso time, o nosso técnico não tem... É tática... Ele tem uma maneira de jogar... Se essa maneira não dá certo ela vai continuar não dando certo, porque ele não, ele não vai mudar ninguém, não vai fazer nada. A única coisa que ele faz é colocar o Khan na zaga e no meio, só. Fora Oi, isso, né? ele... ele... Oi.
2: Essa dica aí que você deu pra gente do podcast aí, eu acho que a gente pode repassar até pro pessoal da Fox, da ESPN, né, que são os narradores, comentaristas, que assim, como o Favre faz as mesmas substituições todo jogo ao mesmo... sempre no mesmo tempo, eles podem gravar aí as transmissões aí do ano passado, desse ano, e colocar aí a voz deles aí do ano que é, vem vai dar a mesma coisa.
1: Não, não precisa de muita coisa. A gente tem um time previsível até nisso, de quando vai sair o gol. Que tanto é que no nosso grupo a gente sabe quando vai dar merda. A gente já, você olha pro jogo e você fala, acabou, hoje vai perder. Porque a gente tem um time muito previsível, um time sem tática na verdade é o time de uma tática porque qual que você improvisar o Can na zaga improvisar não porque ele joga lá na, na zaga também, né, mas o que que o Balerdi fez pro... pra ele, meu Deus porque Balerdi é gente...
2: volante pro Fabre
1: porque... Pode... porque hoje o Akanji não jogou porque tava com um problema muscular Reina ficou gripado e não jogou por que, que não colocou o Balerde lá e deixou o Kahn no meio? Eu garanto que ele ia. Ele ia é, deixar o time muito melhor, muito mais pra frente. Porque nos últimos jogos a gente tem visto que só o Khan tá tentando ir pra frente. Só... Tanto é que o último gol que surgiu na Bacia das Almas e foi ele que fez, tirando esse gol de sábado aí que foi um milagre que aconteceu na Terra acho que ali, um cruzamento certo do Akanji, acho que a, foi a última gota de sorte que a gente teve
4: Pessoal, vou fazer uma observação <risos> posso fazer uma observação na sua, na sua análise, né, rapidinho Olha. quando você falou do time taticamente, e, é, e é, é um time taticamente bagunçado ainda por cima né é porque você joga com três zagueiros, você colocou o cano à esquerda. Aí ele colocou... Aí depois ele teve que tirar o pisteque, colocar o nico e refazer... Meu, foi uma bagunça ali pra voltar o 4-4-2 ou 4-3-3, sei lá. Que Mesmo assim ficou bagunçado. Mesmo assim ficou bagunçado.
1: E outra... A gente tem um monte de moleque no elenco, por que que ele não dá rodagem pros moleques, já que já fodeu o campeonato inteiro mesmo? Por que que não começou com os moleques, já que é pra fazer merda? Então, já que deu merda já mesmo, dá rodagem, pelo menos, pros jogadores, mano. Deixa o Cano lá no meio, porque o Cano joga melhor no meio, coloca o baler de zaga. Faz qualquer coisa, mas faz um negócio decente. Não dá para entender, mano. É por isso que eu não consigo entender quem ainda defenda o Favre. Tudo bem, a diretoria tem culpa. Tem muita culpa que a gente sabe disso, porque falta planejamento e tudo mais. Mas o Favre não tem um esquema de jogo. O Favre não dá... A cara, aliás, dá muito a cara dele pro time. O Favre não... Não mantém o que ele fala, porque ele comemorou as cinco substituições. E não faz nem duas, não faz três. Ele espera dar 89 para começar a colocar jogador. Em um minuto ele acha que o cara vai mudar a partida. Não vai. Não dá, mano. O, a gente tem um monte de problemas. é por isso que a gente tem que aturar aí zoação todo dia. Zoação de, de Fox Sports. Fox Sports o Borussia Dortmund, olha o nível que a gente chegou, por quê? Porque o Favre é, um, é uma múmia, como eu sempre falo aqui, o cara não tem estilo de jogo, não tem estratégia, porque meu, se você tem, é, pensar um pouquinho você vai lá antes do jogo, ó, a gente vai começar no 4-4-2, seja qual for a tática dele lá, se não der errado, se a gente não conseguir marcar a vamos mudar para isso aqui, se não der isso aqui, vamos pra esse Ele não tem isso Acho que a, a galera chega pra ele e fala E aí, qual que é a tática de hoje? Ah, que Deus quiser, cada um vai pra onde gosta mais e vamos embora Se der certo, deu Se não der, paciência A gente vai na entrevista, fala que jogou mal e fica por isso mesmo A gente vai deixando Se perguntarem, a gente fala que foi um desânimo porque o campeonato já tinha acabado E por aí vai é assim que a gente vai levando, todo ano tendo que aturar isso aí por falta de planejamento.
0: Todo ano aturando isso aí, falta de planejamento, né? E o que mostra que quem torce o Borussia Dortmund, de fato, não torce, porque o time ganha título toda temporada, porque isso nós não estamos ganhando. Só que assim, é, o mínimo que o torcedor quer ver é luta, né? Luta, garra. Vontade de vencer, para honrar aquela torcida maravilhosa, a Muralha Amarela, presente, sempre em todos os jogos, quando pode entrar no estádio, né? mas está todo mundo. estão lá ainda, né? mentalmente, assim como nós também aqui do... do Brasil, do outro lado do oceano, e acho que o Renan trouxe o, o verdadeiro sentimento, hora e negro, né? de inconformação em relação a essa situação. chegou um momento que o copo transborda e. Não tem, não tem o que fazer né não tem análise análise que cubra tanta incompetência do nosso sistema tático e é um sistema apático sem recursos, sem, sem vibração sem futebol agudo né toca pra lá, toca pra cá é muito complicado e agora eu quero trazer
1: essa questão é pro até, é até difícil a gente pensar que cara na Alemanha a gente é o segundo time mais forte e a gente não consegue fazer frente contra na Pocal na Pocal, que são jogos diretos não precisa nem fazer muito a gente não consegue chegar na na semifinal que tinha um time, se eu não me engano, da terceira divisão jogo, disputando a semifinal Renan, como que eles e
0: é engraçado, Renan e só, só te interrompendo um pouquinho é engraçado que assim, na Alemanha houve aquele protesto em relação a RB Leipzig né, por ser um clube empresa e tal né? Cadê, a Cadê a parte inconformada dos alemães, né, que vê um, um time só monopolizando o um campeonato, né, tanto na parte de transferências financeiramente quanto esportivamente falando, né? Cadê a indignação? Cadê a indignação? Não, dos
1: é é um dos <risos> negócios que não dá para entender, cara. E tá. ainda falo mais para vocês, olha, se a gente não tivesse o Burke hoje a gente tinha tomado pelo menos uns quatro gols de um time que precisou ganhar hoje para sair da luta do rebaixamento.
0: Exatamente. Leandro, conclui alguma coisa, Leandro? Quer expor algum sentimento que está no seu coraçãozinho aí, que eu sei que você quer falar.
2: <risos> é, então, o Renan acho que falou bem, é, expôs bastante coisa aí que eu acho que muito torcedor pensa. É, a palavra que vem depois desse jogo na minha cabeça é a indiferença, tanto da parte da diretoria, quanto do Favre, quanto dos jogadores. Então tava todo mundo no tanto faz como tanto fez. E eu acho que essa questão que vocês comentaram é muito grave de ficar tocando a bola e não ter agressividade. E explico por quê. É... O que acontece? Cada time ele é conhecido por suas características. Então vamos lá: você pega, sei lá, um Barcelona. Pô, o Barcelona tem a característica de tocar, tocar, tocar até o adversário cansar eles é entrar e fazer o gol. É, o Real Madrid tem a característica de ter o ataque sempre fulminante e o meio, né? Aquele meio mais organizador, marcador. Desde do, os primórdios dos, dos times é assim. E a característica do Borussia Dortmund que sempre foi conhecida é o quê? Tem aquele time que, meu, pegou a bola, vai pro ataque, não, não tem muita conversa, se tem que ir no contra-ataque, vai que nem louco e chuta pro gol e, e é isso, sabe? É, é loucura, é correria. E meio que essa característica foi perdida. Então, assim, hoje você assistiu o Borussia Dortmund, é a mesma coisa de você, por exemplo, assistir um Barcelona da vida jogando com três zagueiros e dois laterais. Você consegue imaginar um negócio desse? Tipo, é muito esquisito. E... Ou então o time do Guardiola, você vai pegar o um time do Guardiola defensivo, tipo, é um... é um negócio irreal de você imaginar. E eu acho que é isso que tá acontecendo hoje com o Dortmund, porque assim... O, 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 a essência, a característica do Borussia Dortmund não é ficar tocando bola pra lá e pra cá esperando, sei lá ficar com 80% de posse de bola e dois chutes no gol, nunca foi isso cara, você pode pegar desde a época lá da, da Champions League é, dos tempos que estavam, sei lá, Dedé, amoroso, Kohler. Se você pegar as estatísticas dessa época os times não eram assim então assim, por que, que vai mudar agora e por que, que vai abandonar essa característica vendo que não tá dando certo? Então, assim, é você dar morro em ponta de faca. Então, eu acho que falta um pouco de visão para quem é, gerencia o futebol e falar: tem alguma coisa errada aí. Não é possível você ser eliminado pelo Werder Bremen duas vezes na Pocal nas oitavas. Não é normal você ser eliminado por um Paris Saint-Germain totalmente desconfigurado, cheio de briga dentro do elenco. É, não é normal se perder do União Berlim, um ataque com o Paderborn, Pader perder do Mais em casa e ninguém fazer nada, o cara chegar a chutar a bandeira do, do, do seu estádio e todo mundo voltar lá para o meio campo para colocar a bola no chão, nem tirar uma satisfação com o cara. Então, assim, é muita passividade, é muita indiferença e torcedor nenhum gosta disso, porque assim, o torcedor é apaixonado, ele investe o seu tempo, a sua vida naquilo. E eles não têm esse, essa visão, tipo, para eles, ah, o, eu tô comprando um jogador barato, tô vendendo caro, beleza, tá tudo certo, tô terminando em segundo lugar, tá tudo beleza, então assim, eu não sei o que eles pensam em relação a isso, mas como torcedor é muito frustrante.
0: Você falou, você tocou um ponto aí, ou, que você não sabe o que, que eles querem do Borussia Dortmund, no caso a nossa, a nossa diretoria. Trazendo a opinião de um torcedor de fora, amigo meu, ele disse assim pra mim, ele falou assim, João, o que me parece que o Borussia Dortmund faz de ficar satisfeito é de revelar jogador e vender caro e ganhar muito em cima disso. Só que para onde vai esse dinheiro não sabemos, mas parece que essa é a única ambição da diretoria do Borussia Dortmund, pelo menos atualmente. Isso me bastante.
2: Com certeza.
0: E agora eu vou trazer agora
1: pro Gabi pro nosso, nosso debate. pessoal só. Complemento, Renan. Por... Eu li até, dei risada, né? É até estranho falar que eu ri, mas eu ri. Porque postaram que o Dortmund estava homenageando a Muralha Amarela, né? Se a Muralha Amarela não joga, o time também não joga.
2: <risos> faz sentido, faz sentido.
0: É, homenageou ao pé da letra, né? Literalmente. E agora... Quero saber do Gabi. Gabi, eu sei que você tem um lado torcedor, mas também tem um lado racional. Hoje, o lado torcedor racional, estão falando a mesma língua? Que língua essa? Da né? indignação?
3: Olha, Jolito, faz um tempo que eles estão falando a mesma língua, viu? Porque tá, tá, tá realmente difícil a situação. Só para a gente ter uma ideia do quão complicado está acredito que todo mundo aqui nessa mesa virtual assiste todos os jogos e a gente não conseguiu decidir se o Favre usa 4-4-2 ou 4-3-3 até agora, de tão confuso que é o Frank. então assim é, é, é como todo mundo já disse, é um time desorganizado é, é um time que parece que falta esforço, parece que falta motivação eu não sei o que acontece, mas para mim a questão central é, é mentalidade é, tava conversando até com um amigo meu hoje você é, comentou do seu amigo aí, né Joel o meu amigo, ele falou o seguinte ele falou que, que o Borussia parece uma empresa que, que só pensa em fazer lucro e, e a gente não vê pra onde esse lucro vai, porque a gente tá sempre comprando um jogador muito barato, vendendo caro comprando barato, vendendo caro mas pra onde tá indo esse dinheiro sabe, tipo por que, que não está sendo investido no futebol? Óbvio, existem contratações boas? Existem, mas acho que com, com o capital que a gente tem dá para dá sonhar um pouco mais, dá para buscar um pouco mais. E, e eu não sei, parece que, parece que o Vatsky ainda está com medo da falência de 2006. Parece que ele está vivendo a mesma época, ele, ele não entendeu que o clube, que o clube cresceu. É, então... É uma situação complicada, Eu, eu de, de verdade, analisando racionalmente, eu não vejo quando a gente vai sair dessa mesmice. É, como torcedor, pô, quero muito pensar que ano que vem vai ser diferente, mas analisando um pouco, eu não sei se vai ser diferente. Já, já ouvi, já ouvi assuntos de que talvez o Fábio continue para a próxima temporada, então já é mais um indício de que mentalidade vencedora não teremos no, no nosso técnico. Então, assim, quais são as perspectivas para o futuro? Porque o presente não agrada nem um pouco, nem um pouco. Então, é, fica complicado, mas isso, isso é, só, é aquilo, né? Só prova que que a gente acompanha, a gente torce por amor mesmo, porque tá faltando muita coisa nesse time, viu?
0: Faltando muita coisa, inclusive, eu quero propor, nós estamos em cinco aqui, eu quero antes ouvir, antes ouvir, eu quero ouvir antes a análise do Breno, é claro, mas depois da análise do Breno, vamos pensando aí, eu quero que cada um de vocês, né, assim, aqui traga um problema crônico do Borussia Dortmund, eu tenho certeza que nós vamos encontrar problemas crônicos e de diferentes opiniões, com certeza. Mas Breno, é, você que fez análise aí referente ao é, jogo contra o Fortuna Dorsdorf, tivemos o jogo também quanto mais. É, essas anotações que você faz aí, foi é a mesma coisa praticamente, né Breno?
4: Ah, praticamente a mesma coisa. Eu acho que talvez mude alguma outra visão, né? É, é um problema que eu acho que eu, eu citei né, na colocação do Renan. É o esquema, né? É como não sei se foi o Gabriel o Leandro que falou que não sabe qual, qual é o esquema que é o 4-3-3, 4-4-2 4 e aí suas mexidas ou poucas mexidas ou quase, ou quase nada de mexida e ele coloca as substituições e bagunça o time tanto é que as poucas substituições que ele fez hoje, ele fez o, a, uma salada mista ali na defesa, e tanto que o Mendes foi muito mais perigoso, muito mais perigoso do que, do que qualquer outro time foi contra o Borussia, porque né, joga, joga sua vida, né? Jogou sua vida pelo rebaixamento, e poderia ter feito muito mais do que 2 a 0 acho que 2 a 0 foi foi pouco, eu acho que, desculpa, mas hoje era para ter sido uns 3 ou 4 a 0 por mais. É, teve dois lances, principalmente no segundo tempo, o cara dominou, girou, eu acho que ele deve ter tomado um cafezinho com uma bolacha e depois ele chutou porque ninguém foi no cara. Não é possível, não é possível isso, gente. Você dá uma liberdade total, você joga com três zagueiros, que deixa o cara cabecear, não pode, gente, isso não pode, isso não pode acontecer.
0: joga, né? joga com três zagueiros e né? ainda deixou o Hummels mano a mano com uma teta, que o Hummels tomou uma pedalada dele ficou todo torto.
4: Né? É, é, exatamente, cara, exatamente. E no segundo tempo, por mais, a ah, o, o Burger falha, ele falha, óbvio, todo, todo mundo falha, eu falho no meu trabalho, todo mundo falha, mas se não fosse hoje, eu acho que teria sido mais. Eu acho
1: que 2x0, ele foi...
4: foi Hoje foi
1: legal. só mais, não foi mais.
4: É, é verdade. É, foi inexistente. O, o Haaland foi muito mal, o Brand foi mal, o foi, acho que foi mal também. É, o Hummels foi, foi bem... É, acho que foi talvez o único que foi, foi bem junto com o Burke, mas de resto... E também, acho Tirando que também... a pedalada
2: do Mateta, né? Porque naquele lance o Hummels tava pra Boateng e assim como o Mateta tava para Messi, né?
4: É verdade, e ele foi muito bem no lance, foi muito bem. E, e também são as confusões que o Frávio fa... o faz, taticamente no time. O time é totalmente confuso, totalmente bagunçado, é... não sabe como se joga é... e tem... E tem esse problema aí, depois eu vou falar, mas eu também vou falar agora, é que, que é de querer fazer o gol já dentro do gol, cara. É impressionante isso.
0: Impressionante e irritante, inclusive, viu, Breno? Agora, trazendo aquela definição dos problemas crônicos que nós temos, o, o Gabi colocou aí a parte psicológica. Fala um problema do Borussia Dortmund, como é que você enxerga, Breno? Bate pronto.
4: Ah, é querer fazer gol dentro do gol.
0: Então, é muito questão. É até pela questão tática, né? É, Gabi fica com a parte psicológica, né, Gabi?
3: Sim, sim. A parte psicológica que vem desde 2006, tá? Sim. Leandro?
2: Eu coloco a interferência na diretoria, no futebol, e as restrições que eles impõem por exemplo, do, do técnico só poder falar alemão pra dirigir o clube.
1: Renan? Eu acho que é o planejamento.
0: E eu coloco, é claro, também vai gerar lá o planejamento, o departamento médico lá.
4: O, de... o, o, de o açougue,
0: né? Sim. É, é impressionante, não dá.
4: Fala, ah, Renan, o problema. Eu só vou... É rapidinho, é rapidinho. É, nessa questão acho que foi você Joel ou foi o Leon. alguém falou sobre a questão de só falar alemão me parece muito parece não é, é praticamente igual é, o Atlético de Bilbao é, só muda as configurações de o Atlético de Bilbao ele só contrata jogador basco é, eu acho que tanto para o Atlético quanto para o Borussia é, esse negócio de, de enraizar, ele, ele, ele é bom, é, ele tem essa parte de, de história com o clube ou com a, com a região, mas eu acho que também é preciso abrir um pouco a cabeça, né? Eu acho que é preciso você modernizar, eu acho que hoje as gestões estão, estão tão modernizadas, por que não modernizar isso também? quebrar esse esse protocolo ah, de só falar alemão eu acho que você também falar alemão é importante, óbvio oh. que, mas no elenco você vai ter alemão você vai ter austríaco, você vai ter brasileiro, você vai ter espanhol então eu acho que eu acho que essa mentalidade ela tem que ser quebrada também não sei a opinião de vocês, mas é o que eu acho
2: a Sim, língua né? do futebol sobressai né, ô, Breno
4: Ah, sim, não, ele sobressai, sobressai Mas eu acho que você é, eu, acho, eu acho bonito, eu acho que é legal Mas se você quer ganhar Muito também, até pelo Atlético Bilbao eu Acho que você tem que quebrar um pouco essa raiz Você tem que ir pra frente, você tem que modernizar
2: Ou tentar também, né? Tipo, ó, vamos tentar uma vez pra ver se dá certo Tipo, Vai, vai que dá, né?
4: É,
0: quanto a isso, Breno, eu concordo com você relação são Borussia Dortmund contra o Bilbao eu não concordo tanto porque isso é uma questão já histórica do clube, né? é como se isso não impedisse o clube de ele sempre tá lutando dentro de campo, né? Inclusive, é um dos únicos times na Liga Espanhola. Acho que é o Madrid ou o Barcelona também. Não sei, o Renan pode me corrigir. Que nunca caiu para a segunda divisão. Mas eu entendo. É, faz sentido. Se o Bilbao quisesse ganhar alguma coisa, né? competir no cenário na primeira prateleira mundial, aí teria que abrir mão dessa dessa tradição, né? No caso. E só a de curiosidade, agora uma observação científica. Não lembro o tipo de sanguíneo que é. Não lembro, Mas existe que no mundo existe um tipo sanguíneo que só que tem de maioria acho que 80% lá não na no Emirados nos países nos países lá ásios é... né é isso sim, sim. Isso justamente falando aí não lembro o tipo sanguíneo que é mas é bem curioso em relação a isso
3: mas, a gente podia atrás é... do Guardiola né o Guardiola fala alemão será que ele ele não
1: ele fazer não vem como... porque não <risos> ele tem no treino não ele treina o Bayern ele falou que não treina time rival
3: Aí é difícil mesmo, né, velho? Até quando tem esperança, acaba.
0: <risos>
3: Exatamente.
0: E é isso, né? Bom, nós indicamos aí, né, os cinco problemas crônicos do Borussia Dortmund. Com certeza tem muito mais problema. E assim, galera, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza. Eu eu falar, ah, X, não, eu tenho certeza. E quando termina o jogo do Borussia Dortmund, os dirigentes, Funcionários do Borussia Dortmund, com certeza, depois da partida, você acha que eles ficam tristes? Ficam nada, eles saem, vão tomar um vinho, um né? uísque, vão num restaurante. Parabenizar o tá... Bayern, né? Não deve estar tá muito preocupado exatamente, vou parabenizar o Bayern, né? Enfim, é muito triste isso. Pra vocês verem aí, que que... para quem está nos ouvindo, nossos queridos aurinegros, que segue o Borussia Dortmund Brasil, como esse debate se alongou, porque gera laços com inconformação absoluta, genuína. É como se o copo d'água tivesse transbordado. Eu acho que o que incendiou mais foi a postura da diretoria ter parabenizado os caras. Se os caras não tivessem parabenizado, tenho certeza que nenhum de nós teria alongado tanto, posto tantos problemas assim, colocando fatos aqui, né?
4: Aí é, outra, o cara... Eu tava lendo aí que o, o Bayern de Munique os, os jogadores começaram a cantar uma música que o Borussia canta. Ah, vai... Tu... Né? Vai para PQP, mano.
0: Pode falar qualquer coisa. O Renan, Renan pode, o Renan pode digitar, tá? Você faz o P, Renan, que eles tomem no cu deles. Pronto, pode colocar o P. <risos> beleza, Renan?
1: <risos> <risos> Boa.
0: Agora, só para finalizar aqui, classificação da Bundesliga, Bayern de um campeão com. Peraí, que travou o computador aqui. Peraí, que travou. Vamos lá, com 76 pontos. Borussia Dortmund, o amado Borussia Dortmund, com 66. RB Leipzig com 63 pontos. Olha a segunda colocação aí, ó. É esperto. O Bayer Leverkusen com 60 pontos, com Havertz voando, diga-se de passagem. né? observar isso. Borussia Mönchengladbach, o Anacol e Leverkusen com 59 pontos. Essa é a briga. Aí depois vem o Roswell com 46, o 46, de sexto para sétimo, né? E a briga pelo abaixamento também é muito boa, inclusive o Werder Bremen está lá na zona de abaixamento. O Werder Bremen que não se curte. Aliás, é, com certeza vai... Ou vai pra é, virar pra repescagem. Porque ele tá. O Fortuna do Cidófio tá com 29 pontos. O verde tá com 28. O mais com 34. Ou seja, o mais já pulou já. O mais foi embora. E o nosso.
3: A né? gente não serviu nem pra ajudar o verde Bremen,
0: Nem pra ajudar o verde né? E o então, já, de eliminar o a gente.
1: Como? Eles tão cansados já da gente, a gente só retruca.
0: Exatamente, né? inclusive, vamos falar isso assim, no, no próximo podcast, o Borussia Dortmund poderia observar os jogadores no mercado deve estar observando com certeza, mas eu olharia com carinho para o Rashica bom, dando continuidade aqui no nosso podcast, saindo dessa melancolia da, da Bundesliga né? porque hoje nós somos passageiros da agonia né? hoje, vai mudar isso, tomara que mude a gente vai mudar, precisa ter né, uma atitude brusca, precisa ter uma mudança de fato e vamos pro nosso quadro aqui Um novo quadro do Borussia Dortmund Brasil E todo mundo gosta Menos eu Trazendo aí pro Gabi que tá, né, vai participar desse quadro pela primeira vez Com certeza ele já sabe, mas Vamos supor que não saiba, Para você, o ouvindo Também não sabe Vamos trazer aqui um jogador X Que é consciência da maioria que gosta Mas que particularmente, subjetivamente Não gostamos Vou começar pelo o nosso querido Renan Renan, eu sei que você vai dar uma machadada aí na sociedade, manda bala
1: Pelé Ô <risos> oh, louco. Pode me Ah, falar o que vocês quiser, mas não gosto. Não nunca me desceu e não eu diria até que não tá nem no meu top 10.
0: Ó, oh, não quero ser maldoso com vocês, vocês podem fazer um comentário em cima do que o Renan um colocou, né? Porque eu vou colocar aqui, concordo com o Renan e digo mais assim, eu não tô diminuindo a história do Pelé mas eu concordo, eu também não gosto e digo mais, eu vou fazer uma alusão pra quem tá ouvindo vai saber que eu tô exatamente o que eu tô falando com certeza que todos vocês assistiram um anime chamado Dragon Ball Z, acho que a maioria aqui já é, vocês devem lembrar do Missa Satã né? é igualzinho na <risos> <risos> minha opinião é isso a minha opinião é isso a mais forte do mundo, todo mundo acredita que ele é mais forte do mundo mas quem é sabe a realidade
3: é a minha opinião, é a minha alusão hein? É o <risos> Mr. Sapé, velho. Gostei, gostei. Vou como, te utilizar.
4: Como diria o, o, o Romário, o Pelé calada é um poeta.
0: Você entende?
4: <risos> entende? É. Eu também vou o Pelé. Assim, como jogador, ele foi. Tipo assim, ele foi, ele foi foda. Mas assim, é, mas também passa muito por fora do campo, né? As suas aberrações, é, sabe? Tipo, falando um monte de asneira, é, sei lá, tipo, é, ele, pegou, ele, ele desconsiderou uma filha, sabe? E aí quer falar para as criancinhas, sabe? É muito para pôr e dormir também.
0: É verdade, né? a Pelé trouxe uma polêmica aí, né? Com certeza. E quem está nos escutando, certamente. Mas esse, esse quadro é isso mesmo, para quem está ouvindo. É, o mundo pode gostar do jogador, pode ser o nome, mas nós temos nosso coração, nossa opinião. Não vai desmerecer a história dele, até porque não temos capacidade para desmerecer a história de ninguém. Cada um tem sua história. Mas é isso aí, a nossa opinião. Agora, continuando aí, Leandro. Sua vez, Leandro. Quem todo mundo gosta, você não gosta aí do, do jogador.
2: Olha, esse cara, já vi muita gente pedindo pra ele voltar pro Borussia Dortmund. É, ele chegou recentemente pro time e depois foi vendido pra saudosíssima Real Sociedad. É o nosso glorioso Alexander Isaac, o novo Ibrahimovic. Então, vejo muita gente falando dele aí, falando, não, que ele é um centroavante incrível, não sei o que, que faz gol de tudo quanto é jeito. Aí quando você... Eu falei, vou dar uma olhadinha nesse cara, né? Quando ele chegou no Dortmund. Aí ele entrava no jogo, tropicava na bola, tipo, furava. Fala, cara, que... eu quero um empresário desse cara também, porque não é possível, assim. É muito grosso, cara. Muito ruim.
0: Pertinente. Eu também não gosto de Isaac, não. Nunca gostei. Alguém quer fazer um comentário sobre o Isaac? Procede? Nada. É, ah, aceitaria
3: você ele para ser reserva. Tá? procede, mas aceitaria ele para ser reserva. Tá precisando. É,
4: mas Acho que tem uma cláusula né? que, o, que o Borussia pode recomprar ele. Não tem uma coisa assim.
2: Fala nada não. Fala nada não. <risos> mas,
4: assim, não vou, acho que o Borussia colocou esquece, uma cláusula. Não, não quer essa é cláusula.
0: E você, Gabi? Sim. Que você. Vou... né
2: Acho que ele inventou essa cláusula aí, não é possível.
0: Não tem é, ele... mente, não. Não tem, não tem. Ele vem com o gurina, acabou de inventar uma cláusula aí, que ele tem que trazer o Isaac. Ele fala <risos> que concorda, mas ele gosta do Isaac pra caramba, Eu tô ligado, tem camisa do Isaac, inclusive, <risos> e não quer mostrar pra nós. Ô, Breno, não posso agora, não, Breno. Ai, é, caramba. Continuando. Continuando.
3: Gabi. Ibrahimovic. Não não gosto, acho que um bom jogador, um ótimo personagem, mas para por aí.
0: Mais uma e o vai ganhar a música aqui no, no nosso podcast, hein?
1: <risos>
0: é, eu também compartilho da sua opinião, Gabi, compartilho da sua opinião, do personagem do é bom de bola, mas é mais personagem do que né? ele mesmo fala do que acha que ele é, na minha opinião e na sua também, eu acredito que é do Renan em geral, acredito. Agora, o nosso querido Breno. O Breno sempre me surpreende aí. Breno?
4: Cara, tá tem muita gente que gosta dele. Até pelos gols, enfim, pela marra. Mas eu, eu não gosto, cara. Eu acho que é um jogador muito comum. O Mário Balotelli. Eu acho muito comum. Tá, é, já decaiu mesmo o futebol. Mas, assim, mesmo no auge, sabe? Fraco... É, não, sabe, não, aí quando falou do Flamengo, e sabe, tipo, mais, mais marketing do que, do que futebol. Eu não, eu não gosto do Mário ba, do Balotelli, assim, eu, jogador, jogador comum. Tem muito jogador igual a ele.
2: Ele e o Boateng, pra mim, é aquele Boateng atacante, tá na mesma prateleira, de atacante grosso.
3: É, eu, eu ia colocar o, o Balotelli na mesma prateleira do Ibrahimovic aqui. É, eu acho
4: que o é melhor, eu acho que tem um pouquinho melhor na minha opinião, mas eu também não gosto nenhum dos dois eu achei muito mais marra
0: Perfeito, bom agora eu vou descobrir se meu teto é de vidro ou não agora eu vou descobrir eu, o jogador que todo mundo gosta a maioria gosta e eu não gosto ele é campeão do mundo é chamado de Fenômeno, Ronaldo Fenômeno Hugo Fenômeno, e vou explicar por quê. Que vou isso, mostrar... Vou contextualizar, vou contextualizar, Nossa. assim, reconheço, reconheço o grande jogador que ele é, crack craque que ele é, porém, a maneira como as pessoas colocam ele é como se ele fosse o último expoente técnico individual do futebol mundial, e assim, ele teve o mérito de ser campeão pela seleção brasileira, porém, o futebol é coletivo, ele não foi campeão sozinho na seleção brasileira, o Rivaldo jogou tanta bola quanto, né, Aquela Copa do Mundo de 2002 que se destacou, inclusive, foi uma Copa do Mundo cabe a arbitragem meio duvidosa. Quem não lembra da Itália, né sendo assaltada, literalmente, sendo que eu considerava a Itália uma melhor seleção, do que, do que propriamente a seleção brasileira, que chegou a desacreditar naquela Copa do Mundo. E em termos de Champions League, isso é um fato, tá? Isso agora é um fato. Em termos de Champions League, o Ronaldo nunca foi um expoente. Se ele tiver mais de 14 gols é muito, ele deve ter 13 gols. Na Internacional ele não ganhou o, escudo, na, o campeonato italiano, no Barcelona ele jogou muito bem tecnicamente, depois foi para a Inter, acho que a melhor fase dele foi no Barcelona e na Inter, e terminou com a Seleção Brasileira. Depois um Real Madrid, naquela, naquela, naquele time de galácticos que né? era o Real Madrid de Zidane e o Real Madrid de, de Pavons, né? que tinha um sistema ofensivo muito forte, defensivo muito fraco, mas ele também não conseguiu levar o Real Madrid para uma final de Champions. Acho que o máximo ele conseguiu foi chegar em uma semifinal e perdeu para a Juventus. Então, assim, eu reconheço que ele é um grande craque, Assim, individualmente, tem um talento natural mas quando colocam, por exemplo ah, Ronaldo Fenômeno é melhor que o Messi ah, ele é melhor até que o Cristiano Ronaldo, eu discordo eu discordo, porque assim ele tinha um talento natural, temos que observar isso na minha opinião, mas o futebol não é somente drible, não é somente fantasia né? culturalmente falando, o brasileiro aprecia isso porque o brasileiro gosta da habilidade, mas na escola italiana o italiano gosta do carrinho, da marcação na Alemanha o cara gosta mais do de, de bola mais né, postura tática é questão mais cultural eu conheço que ele é um craque, mas justificando aí para não cair tanta pedra no meu vidro, eu coloco o novo do nome, né Algum nome alguma pedrada? Nada, alguma pedrada aí?
4: não é, acho que é só a colocação, você fez aí uma colocação acho que até muito legal, até para uma questão de reflexão é, mas eu, eu eu, eu, eu concordo e discordo. Eu tô, nessa, eu tô nesse muro aí. Eu acho que é válido as suas opiniões. Mas. Eu acho que o Eu Ronaldo...
1: Concordo com você e ainda falo que o Messi é melhor que ele.
4: Ah, eu não acho que o Messi é melhor <risos> que ele. Muito mais Ufa, inteligente a gente. também. Ah, ah, Existe alguém. Calma aí, família. A é, arrancada do, do Ronaldo no curto espaço, ninguém pegava o cara.
0: Aquela arrancada era muito forte, né? Aquela arrancada era do tempo do Barcelona e da Internacional, que ele era mais forte, né? Aí depois, quando ele vai virando mais sem mais, mais parado, é quando a, a carreira dele declina, né? Quando ele perde vaga pro Real Madrid, titular, vai pro Milan, tem sucesso e vai pro Corinthians depois, né? Aí no futebol brasileiro, né? Aí o Romário foi artilheiro com 40 anos de idade, Aí mas é, não tira o mérito, não tira mérito. Eu concordo. Ele tinha uma arrancada assim, o Breno. A arrancada dele era de fato, talvez, as pedaladas, a maneira como ele mudava de direção, né? As duas pernas, era algo de fato muito bom, mas.
4: Mas eu acho que o Romário é melhor que ele.
0: Aí que tá, eu concordo. Eu concordo, <risos> eu acho que o Romário é melhor que ele.
2: Vocês falam Ai. isso porque não viram as arrancadas do Halland. <risos>
4: <risos> o, o cara consegue ser artilheiro de um brasileiro com 40 anos tudo bem que ele ficava mais ali na grande área mas era ah. a falta Romário. É avante, do Romário centroavante de um que metro e
2: meio artilheira tem que ser respeitado né cara
4: centroavante assim, os que eu mais respeito
0: na. não vou nem colocar o que eu gosto que todo mundo sabe o que eu gosto, vou colocar dois lendários de fato que é o Romário e o Van Basten né? os, melhores, os melhores da posição e o Gerd Miller também foi não, não. Talvez não. O é. Giru. Vou ficar falando. O grande Giru. Isaac. <risos> é. É. Nossa. <risos> tá, baixou o nível agora. Então, continuando aqui, vamos agora com o duelo de lenda. Agora, o duelo de lenda é o seguinte, né? É, são dois laterais né? Isso. Da, seleção, da seleção brasileira. Os dois últimos grandes laterais que nós tivemos. E o duelo de hoje é Cafu contra Daniel Alves, começando pelo Renan.
1: Eu fico com Daniel Alves.
0: Notado. Daniel Alves. Eu não voto pro Daniel Alves. Leandro.
2: Daniel, Daniel Alves. Quase não sai.
0: Tô oh, louco.
3: Gabi. Daniel Alves. Daniel Alves. Caramba, eu tô... Breno. Ah, eu vou ficar com o Cafu.
0: Boa. Também volto no Cafu também. Perdeu por, né? Três votos aí. Fiquei espantado quando todo mundo voltou no Daniel Alves, mas... É aquela história, né? O duelo de lenda, são dois caras muito bons. poder ser qualquer um dos dois. Mas... É aquilo, né, jogadores de dois grandes laterais
1: Mas cara, cara o Daniel, desse... assim, é, o Cafu jogou muito, lógico Mas pra mim o Daniel Alves na época de Barcelona Ele e o Messi junto Foi, assim, uma das melhores duplas que eu já vi jogando
0: É que eu acho que na minha opinião Qualquer um do lado do Messi ali ia render acho que, Apesar que não, né, aquele do São Paulo foi pra lá e não deu certo né? Não,
1: mas... <risos> é bem isso ah. Daniel Alves e o Messi, os cara podia jogar de olho fechado que eles se encontravam em campo era tipo ali Marcelo e Cristiano Ronaldo são aquelas duplas específicas
4: oh, me lembra muito bem me lembra muito bem o índio e o Marcelinho pela direita ali do Corinthians, é igualzinho
3: nossa senhora.
0: Aí já, já partimos para outro polo, né? Eu
3: ia <risos> até fazer um pouco mas eu prefiro
0: ficar aqui. Já, já vamos encerrar por aqui. Bom, já vamos encerrar por aqui já. E vamos para nossas considerações finais. O podcast hoje ele foi cheio, né? Muito Uma reflexão profunda sobre o Borussia Dortmund, qual nós vamos trazer novamente aqui. Vamos trazer, vamos trazer os problemas do Borussia Dortmund, inclusive problemas que desconfiam que existe uma panelinha ali dentro, dentro do time. Inclusive o Renan vai trazer no próximo podcast para nós Espero que ele tá, inclusive no que Não, uma sugestão de Kickoff mas você fica tá livre aí Beleza Olha. galera, agora Mostrações finais, você não pode o Renan
1: É galera, é isso aí, o campeonato Já tem seu campeão A gente tá aí com o próximo jogo Contra o Leipzig para Definir o segundo lugar, depois disso Fim de temporada pra gente Provavelmente só no meio de setembro De novo Seja o que Deus quiser, né? Espero que a gente termine a temporada aí com a demissão do nosso Favre. E vamos que vamos aos trancos e barrancos. A gente segue sendo Borussia aqui, né? Gabi, suas construções finais.
3: É. É aquilo, né? Não tem muito o que falar. Acabou, acabou a temporada, agora é jogar por uma questão de honra. É. Acho que a. Mas mesmo com a honra em jogo, acho que a melhor vitória que a gente pode ter é, é nosso técnico sendo demitido no final da temporada e, e torcer para mudar um pouquinho a mentalidade do time se entrar alguém novo para a temporada que vem, né?
0: Leandro, nosso heavy metal. Vou ser breve na
2: consideração final. Vem tem e favreout, hashtag.
0: Perfeito. Breno. É, acreditar
4: aí, né? É, brigar por uma, pela segunda posição, que muita gente aí no podcast passado que já tava garantido. Mas não tá garantido não, viu? Não tá tão garantido não. Eu acho que hoje foi um jogo que deu uma dimensão que se você perder na última rodada segunda colocação, vai ser um vexame. Vai ser um vexame pior. Então,
0: é, agora é ter foco para brigar mesmo para a segunda posição. De fato. Bom, também não vou prolongar tanto. É, deixar um grande abraço para todos os oninegros que me escutaram até agora. Independente do resultado, continuar torcendo pelo Borussia Dortmund. É, o clube mandou uma notinha lá de parabenização pro o lá. De boa, nossa parabenização mandamos também com a fotinha lá do, do Boateng lá. Acho que... Tem que respeitar mais o sentimento do torcedor. Eu acredito que esse sentimento seja de nós aqui, torcedores da América Latina, também do mundo todo, né? Europa, enfim. Onde estiver torcedor do Buru Dortmund. Beleza, galera? Valeu por nos escutar e um grande abraço. Valeu!